0: Normalmente arrancamos el año 2023. Muy feliz año 2023 para todos aquellos y cada uno de ustedes que está escuchando este espectacular podcast. Arrancamos un nuevo año desde el punto de vista año calendario en el que estamos compartiendo contenido para ti. Y sí, es momento de hacer planificaciones, es momento de comenzar a ver qué queremos hacer, pero sobre todo es momento de ejecutar. Bienvenidos al episodio 132 de Crescemos el Podcast en el cual... Hablaremos de Execution Factor, un libro de Kim Perrell en donde podremos hablar de los distintos factores que involucran el factor de ejecución para que empecemos con acción, porque aunque nos estemos tambaleando, el movimiento genera energía. Si quieres saber más cómo aplicar el factor de ejecución en tus ventas, pues quédate, crece. Y así es, entonces empezamos con el factor de ejecución. Pero bueno, bienvenidos a este gran podcast de Nuevo mañana Estimadísimas amigas, bienvenidos a todos los putos amos y putas amas de las ventas, realmente es un espectáculo el poder arrancar un nuevo año, estamos con muchísimas ganas, con, con mucha actividad, eh, viene a ser el mejor año de la historia de Crecio Muere, el mejor año de la historia del puto amo de las ventas, cada año. Nos ponemos la meta que sea el mejor año y este va a ser el puto año de las ventas. Y eso es lo que queremos nosotros comenzar a compartir y lo estarán viendo a través de mis redes sociales. Que en conjunto con The Banco estamos trabajando para que sea una fuente de información súper interesante y que genere muchísimo valor. Así que de verdad, eh, muchas felicidades. Excelente inicio de año. Sé que es una... Fecha en donde todavía estamos medio actualizándonos, fue una, una Navidad y un año nuevo que cayó en, en fin de semana, entonces fue un poco más como raro de que no hubo la pausa que normalmente tenemos. Fue un fin de año lleno de mundial, lleno de convivios, lleno de muchas actividades y espero que de mucha salud. 2023 es un año buenísimo, es un año espectacular, es un año en el que venimos con nuevas oportunidades. Y eso es lo que queremos ver. Es cierto que tendríamos que ver, y como revisamos en el último episodio, el análisis de mi data para poder saber hacia dónde voy. Y lógicamente me sirve a mí la planificación. Y la planificación es importantísima, y eso lo ha mencionado Héctor sacrison en el episodio en finanzas. Lo he escuchado decir muchísimas veces a muchas personas, y estoy de acuerdo, hay que planificar totalmente de acuerdo. Sin embargo, hoy te vengo a hablar también del Execution factor y posiblemente algunos me van a insultar y van a decir, no, ya no te directamente a la planificación, porque te va directamente a la acción. Y yo les digo, no sé, pero mi punto principal es que para mí siempre he sido una persona de mucha acción, de, de ejecución. Lógicamente siempre hay que analizar y medir riesgos, pero como bien lo decía también mi queridísimo amigo Alan Taveras allá en Puerto Rico, tenemos que aprender a sentirnos cómodos con los riesgos y eso es lo que venimos a hacer el día de hoy. Hablar de Execution Factor, que es una presentación, que es un concepto, que es un... Detalle súper interesante que nosotros lo podemos ir dando para cada una de esas empresas y que este año no solo venimos con el bar que es la metodología o el método bar que es Vendedores de Alto Rendimiento Enfocado a las Empresas, también tenemos el método bar Abierto, que es enfocado a todos y cada uno de ustedes que quiera participar, aunque su empresa no lo quiera hacer directamente con sus colaboradores. Y también tenemos todo lo que es el Club de Vendedores de Alto Rendimiento, eh, que es el Club Bar, que lo que estamos buscando precisamente es poder tener toda la parte de las competencias que vamos a estar arrancando a partir del mes de febrero. Así que si quieres información de, 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 de formar parte, de realmente saber qué es lo que está funcionando, eh, pues contáctame. Contáctame a través de mis redes sociales como arroba amo de las ventas en Instagram o en TikTok. Envíame un correo a Diego porque... Ahí es donde está toda la información. Aquí estoy yo y estoy buscando poderte responder para poder tener esa secuencia y esa eh, continuación de lo que nosotros hemos venido haciendo en todo el transcurso de lo que hemos venido desarrollando. Así que, bueno, ya, ya, ya. Diego, cállate, que te calles, cállate. Eso es, excelente. Es una manera de poder aplaudir. Y entonces ahorita vamos a iniciar. Hablar un poquito de lo que es Execution Factor. Hace un buen tiempo... Eh, tuve la oportunidad de, de leer el libro de Kim Perrell Que se llama Execution Factor eh, Ahí les voy a dejar el link también en la descripción Es un libro súper interesante eh, Que nos habla de algo bien básico Y es muchas veces Muchas, eh, muchas empresas, muchas personas eh, Se mueren planificando Y no logran ejecutar Entonces realmente es, es muy interesante El poder leer esto y por eso a mí Execution Factor Me gusta mucho eh, Con relación al tema de la, de, de la ejecución De poner en práctica eh, y, y poder, poder determinar cómo lo podemos hacer. Entonces, realmente, lo que nosotros tenemos que determinar es cómo podemos poner en práctica o cómo podemos ejecutar desde el inicio de año. No esperar a ver qué va a suceder, es comenzar a hacer que las cosas sucedan. Y por eso es que les traigo esta presentación, o este episodio, mejor dicho, en el cual hablaremos de lo que es -que -que factor de ejecución, perdón, execution factor. Y en el libro de Kim Perrell, que vamos a empezar a ver, vamos a ver uno como preámbulo y vamos a comenzar a hablar de cinco aspectos que son súper interesantes. Y, y, y dice Kim Pearl, que según sus estudios, que de acuerdo a un estudio de la Harvard Business School, el 90% de las estrategias fallan debido a una errónea ejecución. Y, y por eso es que te decía, ¿tú, ¿tú crees que la ejecución es una competencia aislada? No lo es. No, no puedes venir y decir, ah, es que esto está individualizado. No, al revés. Esto realmente lo que viene y abre la puerta es cómo nosotros podemos poner en práctica las cosas. Y la ejecución es un producto que surge de manejar cinco competencias interdependientes, en donde nosotros vamos a poder ver la visión, que es una idea clara sobre lo que quieres alcanzar. Veremos también el concepto de la pasión, que es que amas tanto por lo cual estarías dispuesto a sufrir? Lo hemos visto también en los hábitos de los vendedores de alto rendimiento. Nos vamos a la acción, que si quieres llegar a algún lado, pues tienes que dar ese primer paso. Luego nos vamos a la resiliencia, también lo hemos visto en la parte de los factores críticos de, de ejecución, del éxito, perdón, de los vendedores de alto rendimiento, donde enfrentamos retrasos, obstáculos y fracasos, pero poder seguir adelante. Y por último, cinco relaciones. Construir relaciones de apoyo, sanas e inspiradoras. Y ese es un detalle que marca este episodio así súper interesante, porque realmente es muchísimo, eh, muchísimo... ¿Cómo te puedo decir? Me quedé en silencio, porque es como es, 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 es un despertar el concepto de, de lo que veremos hoy. Les daré un ejercicio conocido como la auditoría de relaciones y vas a ver, es, es increíble y a mí me ha, me ha fascinado mucho el poder tenerlo porque como te he dicho, todos somos vendedores, todos somos vendedoras, en todo momento estamos vendiendo, estamos vendiendo imagen, estamos vendiendo relaciones, estamos vendiendo eh, eh, nuestro resultado de trabajo, estamos nuestra, vendiendo nuestra nuestra amistad, eh, nuestra relación con la pareja todo el tiempo nos estamos vendiendo. Y algo que no te has dado cuenta es que nos estamos vendiendo normalmente hacia nosotros mismos también. Y es que te gusta, que no te gusta, porque lo estás haciendo. Muchas veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Y escuchaba en algún momento dado un consejo, que yo insisto, a mí no me gusta dar consejos porque viene de mi propia experiencia, pero me pareció interesante. Y es el punto principal de que cuando tú te trates de hablar a ti mismo o a ti misma, el concepto principal es que trata de hablarte como que si fuera un amigo al que le estás diciendo, ¿por qué? porque tú cuando le hablas a un amigo no eres tan exigente como cuando eres tan exigente contigo mismo, contigo misma y eso muchas veces está bien, no sé ir mejorando pero nunca encontramos el punto de satisfacción y de gozarnos lo que estamos haciendo y eso es una excelente recomendación para que nosotros arranquemos este 2023 las cosas las has hecho bien te lo prometo, o sea, te has equivocado, has aprendido, te has tropezado eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, ha pasado muchísimas cosas, pero también el fin principal es es, es poder entender de el, el simple hecho de poder de poder decirte que bien lo hiciste, me parece fenomenal, es cierto, podemos seguir mejorando, claro, que o muere, de plano, si así se llama este 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 podcast, pero el fin principal es poder aprovechar y tener esa satisfacción de poder hacer las cosas bien y que por eso es tan importante de que nosotros notemos esa como recomendación de no ser tan exigentes con nosotros mismos, pero sobre todo comenzar a identificar diferentes rasgos, que son estas competencias que vamos a hablar el día de hoy, para poder comenzar a ejecutar y comenzar a caminar y comenzar a ir a, a, a adelantándonos en ese concepto que nos sirve a nosotros como, como un desarrollo hacia alcanzar nuestras metas. Y por eso es tan importante que nosotros comenzaremos a, a determinar todo este concepto. Así que bueno, ya. Sin más, Diego, te fuiste en una introducción eh, larguísima, sí, buenísimo, pero estamos arrancando el 2023. Oh, espectáculo, espectáculo y algo impresionante es que ya los resultados que estamos teniendo ahorita en este año en este 2023 es porque has cosechado mucho desde el 2022, y eso es lo que siempre te estoy diciendo, ok, vamos a hablar de execution factor, vamos a hablar del factor de ejecución pero el factor de ejecución es mantener todo ese proceso de venta constantemente renovado, eh, dando vueltas, que sea un revolvente ¿Sí? Como los créditos revolventes, lo mismo pasa con el tema del proceso de las ventas. Tenemos que mantener que siempre haya movimiento, que siempre haya prospección, que siempre haya, haya diferentes situaciones que nos permitan a nosotros desarrollarnos de la mejor manera para poder alcanzar lo que nosotros siempre hemos querido alcanzar. Por eso mismo, es tan importante que nosotros logremos identificar ese preciso contexto de lo que nosotros queremos hacer. Por eso mismo, el fin principal de lo que nosotros queremos traer en este episodio es poder hablar precisamente de estos factores que nos van a permitir a nosotros ejecutar. ¿Y cuál es el principal factor? La ejecución, lógicamente. Y cinco rasgos o competencias que ya dijimos cuáles son. Y vamos a arrancar con el número uno. Así que vámonos a este listado espectacular para poder identificar qué es lo que nosotros queremos hacer. Y hay una mezcla entre los hábitos que ya hemos visto los vendedores de alto rendimiento y este concepto del factor de ejecución porque realmente se mezclan de una manera espectacular. Así que vámonos entonces a hablar de estos cinco rasgos o cinco aspectos o cinco competencias que tienen que estar interrelacionadas y que comiencen a funcionar para que tú realmente tengas la capacidad de poder comenzar a convertirte en un profesional de la ejecución. Así que vámonos por el primer rasgo que es... Visión. Y ese es el punto número uno. Es una idea clara sobre lo que quieres alcanzar. Y aquí tenemos clarísimo, y esta visión, lo que siempre hemos dicho, es tener una brújula interna que va a incentivar tu pasión. A la, ¡Qué poeta, mi hermano! Pero es que es cierto, ya veremos ahorita lo que correlaciona el tema de la pasión, pero, pero la visión, tienes que saber hacia dónde vas. Yo no estoy diciendo de que sepas qué quieres en la vida, yo no estoy diciendo de que tú tengas la capacidad de poder saber exactamente hacia dónde vas. Pero como creo que en algún episodio recomendé este video de Wear Sunscreen o, o usa protector solar que tienes ahí en YouTube, te voy a dejar también el link aquí en la descripción del episodio. Pero es un video súper interesante que a nosotros nos sirve muchísimo para identificar de que mucha gente a los 15, a los 22, a los 35, a los 50, a los 70, muchas veces no sabemos qué queremos de la vida. Pero tenemos que aprender a determinar hacia dónde vamos, de, de poder siempre cuidarnos y saber hacia dónde estamos llegando para poder tener esa visión de, de cuál es esa brújula, qué es lo que está incentivando, lo que te da sentido. Y recuérdate, propósito y sentido son dos caras de la misma moneda. Pero cuando estamos hablando de una visión en ventas, mucha gente como me dice a mí, sí, Diego es que yo quiero vender más. OK, ¿qué, ¿qué es vender más? Porque el punto principal es vender más, ¿qué significa? Puedes vender un centavo más, pero ¿cuál es el fin principal de esa venta? Y eso precisamente es lo que nosotros queremos ir hablando. Entonces, a, a la vez de que nosotros nos estamos desarrollando en este contexto, la visión lo que nos dice es que teniendo una visión clara, lógicamente te va a ser mucho más resiliente. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que tienes que alcanzar o qué es lo que tienes que sufrir, si lo quieres ver de esa manera, para poder alcanzar lo que siempre has querido. Y por eso mismo, en ese contexto, lo que nosotros queremos ir haciendo es poder entender cómo alcanzar de la mejor manera todas las situaciones que queremos tener. Entonces dice una visión clara lo que hace te va a hacer mucho más resiliente, te va a dar enfoque en lo que te va a ayudar a pelear durante esos momentos difíciles y lo que tienes que definir es qué es esa visión que tú quieres tener, cuánto quieres vender, cuánto tiempo te quieres tardar en alcanzar esa meta. Porque me he dado cuenta de verdad es que no te imaginas la cantidad de personas que nos hablan con relación a, 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 a lo que hemos trabajado de, de que no tienen clara una visión. No saben qué quieren hacer. ¿Cuál es la cuota de venta que tienen que alcanzar? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar como empresa? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué sentido tiene? Porque no es hacer un presupuesto, porque sí es que marca esa definición de lo que tú quieres alcanzar. Y algo aquí también, amarro la parte de la visión, eh, con, con el tema de, 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 en su momento, el libro también de Matthew Kelly, que nos habla de, de Dream Manager, y que nos dice que tenemos que tener bien claro cuál es nuestro sueño. Y aquí entra la visión en ese contexto. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuánto quieres alcanzar? Yo aquí en mi escritorio, y estoy viendo para arriba y estoy señalando, porque ahí tengo precisamente pegado un cheque que yo imprimí, un cheque en el cual yo le puse una fecha, un cheque que le puse que está mi nombre, un cheque que tiene el monto que yo quiero recibir, eh, en números y en letras, eh, dice un memorándum que dice a vender con todos los poderes y está firmado por mí. ¿En qué sentido? Porque eso me lo prendió el foco de mi queridísimo amigo eh, Juan Luis y nuestro mal que estábamos trabajando en uno de los cursos y él decía, yo tengo una red de sueños. Yo creo que lo mencioné en otro episodio, pero él decía que él tenía colgada una red de sueños donde tenía varias cosas que quería alcanzar. Y hasta abajo tenía una bolsita con un poco de tierra del terreno que él quería comprar, que él iba a comprar. Entonces, el punto principal es que todos los días se levantaba y esa era su motivación. Era, o sea, bueno, yo estoy teniendo la visión de hacia dónde voy y eso me permite saber cuál es mi enfoque. ¿Por qué? Porque me hace ser resiliente y lo vamos a ir viendo con cada uno de los factores. Pero la visión es, ¿Cuánto necesito alcanzar para ese terreno? ¿Cuánto necesito alcanzar para que mi empresa sea autosostenible? ¿Cuánto necesito alcanzar para que mi empresa comience a expandirse regionalmente? ¿Cuánto necesito alcanzar para yo poder alcanzar el viaje que quiero? Y ese es el punto principal. ¿Cuál es esa visión que te permita comenzar a hacer una reingeniería comercial inversa de este 2023, de estos próximos 3, 5 o 10 años, que te permitan determinar y decir cuánto quiero, cuánto tengo que alcanzar? Y eso realmente es un reto bien fuerte y te tienes que poner metas bastante ambiciosas que te permitan llegar a donde quieres llegar. Por eso mismo, el fin principal es que tienes que tener bien claro cuál es esa visión, qué es lo que quieres alcanzar, qué es lo que quieres buscar. Y por eso también te voy a dejar ahí el libro de Matthew Kelly, que, que es el de Dream Manager, porque te permite entender ese concepto de que no tenemos que dejar de soñar. Y el tema de la visión es eso, es tener un sueño claro de hacia dónde queremos ser. ¿Quieres ser artista? ¿Quieres alcanzar la libertad financiera? ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres empezar un negocio? ¿Quieres correr una maratón? No me importa. Pero el fin principal es que todo lo que tú tengas como una meta, como una visión, es ¿qué quieres hacer? Y en las metas lógicamente, es ¿cuánto quieres alcanzar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuántos productos quieres lanzar? Y eso nos permite a nosotros tener una, un mapa de hacia dónde queremos llegar. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener bien claro ese concepto, porque así a nosotros nos permite llegar a donde queremos llegar. ¿Estamos claros con el concepto número uno? ¿Sí? Importante también decirte que cuidado, porque cuando nosotros tenemos una visión que nada más es, es, es un sueño y, y si no se actúa, pues puedes comenzar a caer realmente en esa manera de que solo es un sueño. Y como les digo, no es cierto de que los sueños todos se hacen realidad. Cuando conviertas, pones un sueño y le pones fecha, se convierte en un objetivo. Y ese objetivo realmente tú lo puedes ir alcanzando con un plan de acción que te permite medir. Y reitero, cuando hablamos de CRM, cuando hablamos de mediciones, no es para saber si me van a regañar o no me van a regañar. Es saber cómo te estás midiendo tú para alcanzar lo que tú siempre has querido alcanzar. Por eso es tan importante que logres determinar eso que quieres hacer. Ahora bien, primera pregunta que tienes que tener bien claro con relación al tema del de factor o el, la competencia de visión es ¿cuál es esa meta que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Escribe esa pregunta, es un momento de escribir y poner ¿cuál es esa meta que yo quiero alcanzar? Y escríbela porque eso te va a permitir a ti tener una visibilidad de lo que tú estás haciendo. ¿Ok? Y ahora sí, vayámonos al factor o a la competencia. Número dos. Pasión. Clarísimo. Y aquí preguntamos, ¿qué amas tanto por lo que estarías dispuesto a sufrir? Hay mucha gente que me dice, Diego, es que todo lo que haces lo haces ver tan fácil. ¿Cómo haces para poder estar en tantas cosas, en tantos proyectos? Y la respuesta es, eh, no, no tengo una metodología. Lo único que sí sé es, que eh, me he logrado identificar de que entre tú puedas automatizar más rápidamente muchas cosas, que tú puedas hacer que las cosas sean más fáciles, que sea más corto en tiempo, que tú puedas definir, hay una metodología que te permite alcanzar muchos proyectos. Y yo siempre me decía, ¿por qué hay empresarios a nivel mundial que tienen muchísimas empresas y yo no puedo ser lo mismo? Es decir, yo no me considero menos que ellos, tampoco me considero más. Pero me considero yo una persona capaz de poder hacerlo. Y por eso es que el tema es cómo comenzas a administrar bien todo tu recurso, tanto tiempo como dinero. Y por eso es que el tema de la pasión es todo lo que haces lo haces ver tan fácil y es interesante conocer esto. La pasión no hace que los momentos de estrés y las largas noches de trabajo, mágicamente, se vayan a desaparecer, no. Pero lo que hace es que sean soportables. Y como yo les digo hoy en el método BAR, en Vendedores de Alto Rendimiento, pasión proviene del latín que significa dolor. Y dicen, ojalá, es que por eso es que la relación con mi esposo es bien apasionada, porque me pega. No, no necesariamente, no, era una pequeña broma. No, el fin principal es que proviene de dolor porque hay una frase que yo le he compartido en redes y le he compartido en otros episodios que decía el chino enríquez y es, dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. ¿Qué significa esto? Que si tú estás teniendo alguna dolencia, pero eso no te está haciendo crecer, ese sufrimiento que estás teniendo es tu propia elección. Porque cuando hay dolor tiene que haber crecimiento. Y por eso mismo lo que hace la pasión es que todo ese dolor, todo ese estrés, todo ese sacrificio te hace aguantar todas esas situaciones para poder alcanzar esa visión. Por eso es que la visión tiene tanto sentido. Porque si no sé hacia dónde voy, cuando yo comienzo a encontrarme con obstáculos, decimos, no, yo no estoy dispuesto a soportar esto. ¿va? Es como, eh, váyanse de aquí porque realmente no estamos claros. Y allá, ¡Ja, váyanse de aquí. ¿Cómo es? Ah, no, era este. ¡Ja, ya! Todas las cosas negativas. Entonces la pasión nos habla de que aquellos que lideran con pasión, lideran con sus corazones. ¡Ay, qué sweet, Diego! ¡Qué lindo! Pero es cierto. Acuérdate, hombre o mujer, cualquier género que tú seas, nosotros somos seres emocionales. Y las personas que son apasionadas, comienzan a liderar con sus corazones. ¿Por qué? Porque siguen ese hunch, siguen esa corazonada, y de ahí proviene el nombre de corazón, corazonada, ese sentimiento que tú dices... Ese feeling que vas generando en los negocios, ese feeling que vas generando en tus relaciones, ese feeling que vas generando con tus visiones y metas. ¿Por qué? Porque al final lo que estás buscando es cómo ayudar a la demás gente, cómo te ayudan a ti también para poder alcanzar lo que quieres alcanzar. Pero tienes que tener bien claro hacia dónde quieres ir. La pasión te va a llevar hasta donde muchos muchas veces renunciarían. Y esta energía y entusiasmo es infeccioso, créemelo, te lo juro. Escúchame, a mí me encanta poder ser enérgico porque al final lo que hace es genera mucho más engagement, genera innovación, genera resiliencia y genera alto rendimiento. ¿Y qué es lo que estamos buscando en nuestras metas? Lógicamente ser apasionados. Ojo, no solo hay que trabajar por dinero. Eso no es, no es que no sea válido, pero mi punto principal es que tiene más sentido entender el para qué quieres usar ese dinero. Y por eso es que el ejercicio de los cinco para qué te permití identificar qué quieres, hacia dónde vas, por qué, porque entonces lo que tú estás buscando es poder desarrollar mejores resultados, poder tener un negocio más eh, eficiente, poder ser una fuente de trabajo más fuerte y que todo eso te permita a ti poder alcanzar nuevos resultados. Y por eso es que la pasión lo que hace es darte ese resultado espectacular de poder alcanzar lo que siempre has querido alcanzar. ¿Por qué? Porque te permite soportar todo lo que tú quieres. La pasión no solo es hacer las cosas que amas, sino hacer felizmente las cosas que nos duelen y que nos hacen sufrir perseverar se va a lograr si estás emocionalmente conectado con lo que estás haciendo, y esa pasión lo que te puede dar son resultados como positivismo creer en ti que es vital, al final todo se trata de creencias, paradigmas hago lo que hago porque creo lo que porque hago lo que hago porque pienso lo que pienso porque siento lo que siento porque creo lo que creo si yo creo en mí eso comienza a generar comportamientos positivos, aprendizaje cada vez que me caigo aprendo, enfoque satisfacción, motivación, todo te lleva a tener resultados espectaculares pero, 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 acá hay una alerta, porque en cada una de las competencias o rasgos que estamos viendo hay una alerta, es que la pasión no solo se vea como que eres una persona muy entusiasta y ¡Woohoo! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, toda la empresa! No, al revés, que la pasión no te vaya a cegar en momentos en que sean necesarios algunos cambios. Porque es cierto, muchas veces vas a encontrar situaciones que tienes que ir cambiando, y eso te permite a ti identificar en qué momento lo tienes que hacer. Y pregunta relacionada con la pasión, momento de escribir. ¿Qué es eso que te apasiona tanto y estás gustosamente o dispuesto o dispuesta a sufrir? ¿Qué es eso por lo que tú estarías dispuesta a sufrir? Trabajar más horas en el día, trabajar el fin de semana, levantarte temprano. Todo eso que tú dices, no, sí, eso, eso yo estoy dispuesto a sufrir para, porque entonces ese dolor se convierte en crecimiento y ese crecimiento permite convertirte en una ver, mejor versión de ti mismo de ti misma. Entonces, pasión es eso por lo que tú estás dispuesto o dispuesta a sufrir. ¿Estamos claros con ese eh, rasgo? Buenísimo. Entonces, vayámonos al tercer rasgo o tercera competencia. Acción. Si quieres llegar a algún lado, tienes que dar el primer paso. Muchísimas veces, ese primer paso es lo más importante para alcanzar lo que siempre has soñado. Pero para ese paso, se requiere de muchísimo coraje. Acuérdate, hay coraje físico, hay coraje mental, hay coraje espiritual. Tú tienes que tener la habilidad de poder sentir ese temor, de sentir ese miedo, pero hacerlo de todos modos. Que el miedo y ese temor no te dominen. Para esto tú puedes tener dos herramientas muy importantes que te pueden ayudar a ti y esas estrategias son muy, muy, muy válidas. Uno, el coaching. Aquí me tienes. Al final el punto de tener un coach es que te permite ir cuestionándote para saber qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Pero tomar acción es ok. Yo tengo la visión de que quiero vender en este año tal cantidad de plata. Yo tengo la pasión de saber que cuando yo hago uno, mi reingeniería comercial inversa y me dice que tengo que vender 100,000, moneda a la que tú quieras ponerle al mes o 200 mil o un millón como tú le quieras poner yo tengo que saber de que tengo que dividir eso en cuatro semanas, en días y que tengo que hacer diariamente para poder alcanzar eso que quiero alcanzar, entonces ¿qué es la acción? esos pequeños pasos que te permiten ir dando día a día y el coaching lo que te permite es estarte recordando muchas veces eso. ¿Por qué? Porque hay veces en su momento de que te das el chance de poder tener bien claro qué es lo que estás haciendo, y el coaching te comienza a cuestionar y te comienza a decir, ¡Ah, es cierto, por eso estoy acá. ¿Por qué? Porque el síndrome de la cabra loca lo sufrimos todos. Y de repente nos absorbe y comenzamos otra vez. Con... Y así parecieran nuestros días. Pero lo más importante que tenemos que tener bien claro en este caso es que el hecho de tener alguien que te cuestione, el hecho de tener un acompañamiento mental, de ir al psicólogo de ir con el coche, lo que tú quieras te permita realmente a ti comenzar a estar siempre recordándote lo que quieres alcanzar. Y la herramienta número dos es conocida como el mentoring. Es tener a alguien experto en tu rama que te permita ayudarte a mentorearte para poder alcanzar más rápidamente lo que esa persona alcanzó o superarlo si fuera el caso. Y sobre todo, como decíamos, aprender de mis errores sea mi inteligencia, pero aprender de los errores de los demás sea más sabiduría. Y ese mentoring lo que te da a ti es una gran oportunidad de sabiduría, de poder alcanzar y cerrar la brecha de alcanzar lo que estás buscando, visión, sufriendo lo que estás sufriendo, pasión, y acción es paso a paso lo que tú vas a hacer para poder alcanzar lo que quieres hacer. Dice que tomar acción no solamente es una gran estrategia o una gran planeación, lógicamente. Todo eso al final es como una aproximación, ¿sí? pero no vas a saber qué pasará hasta que realmente empieces, hasta que des el primer paso. Podemos tener una visión clara con la que estemos apasionadamente conectados y con un plan de acción pero si nosotros no logramos dar ese paso, muchas veces es porque tenemos temor. Porque tenemos temor a fallar, a que nos rechacen. Tenemos dudas. O sea, puedo dudar de mí mismo. ¿Será que lo voy a hacer? ¿Será que lo voy a lograr? Tenemos una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Y esas dudas son muy válidas. Y muchas veces esas dudas pueden ser tuyas, de tu cabeza. Puede ser de la gente que tienes alrededor. Ya vamos a dejar ese tema. Pero lo más importante aquí es que la acción es precisamente eso. Es comenzar a tomar pasos importantes que te permitan saber hacia dónde estás. Llegando. Por eso es que es tan importante que logremos identificar ese concepto de lo que nosotros queremos hacer. Por eso mismo, te dejo aquí sobre la mesa de que la acción es muy importante. Da ese primer paso y eso es lo que te estoy invitando hoy. Enero 2023, estamos arrancando, ¿sí? Estamos hablando realmente del 5 de enero, no, que sería 2, 3, 4 de enero, perdón. 4 de enero del 2023, estamos recientemente empezando el año y es, comienza a ejecutar. Comienza a accionar hacia donde quieres llegar. Por eso es vital que tú tengas que tener esto. Ojo, cuidado. La acción sin visión es solamente estar ocupado. Y no debemos de confundir ese concepto con un progreso. En el mundo donde tenemos los recursos limitados, tenemos que elegir cuidadosamente dónde invertir nuestra energía. Y eso es algo que yo también te quiero recomendar. Muchísimas veces nos pasa de que nosotros tenemos la capacidad o la situación de lo que queremos hacer, pero no estamos eh, invirtiendo nuestro tiempo de la mejor manera. Y por eso mismo a nosotros nos genera algo importante lograr determinar hacia dónde queremos ir por eso es lo que yo te estoy invitando el día de hoy a que tú puedas comenzar a dar ese paso para poder alcanzar esa gran maratón que quieres alcanzar y que nos permita a nosotros llegar a donde queremos llegar, así que por eso mismo lo que te estoy pidiendo yo a ti es comienza a caminar, comienza a dar ese paso porque es el primer paso el que te va a llevar a la maratón, maratón, ultramaratón, ultramaratón a donde quieras llegar, pero todo lo que tú tienes que hacer es que cada paso sea un paso que lo pensaste y que si te equivocaste vamos a seguir adelante pero es seguir aprendiendo por eso mucho cuidado con cada paso porque al final lo que tienes que hacer es que cada paso te hace perder tiempo o te hace invertir tiempo que no lo puedes recuperar y eso para ti es muy importante la acción, el ejecutar el empezar en este 4 de enero realmente a tomar acción sobre tu vida trascendental de verdad entonces te pido por favor que hoy recapitules llevamos visión, pasión acción, hacia dónde vas ¿Qué tengo que hacer para poder determinar y aguantar y tener ese sufrimiento que me permita alcanzar lo que quiero hacer? ¿Y cuáles son esos pasos que tengo que dar para alcanzar eso que quiero dar? Lógicamente tenemos que llegar a la competencia número 4, pero antes de eso te quiero hacer la pregunta de la tercera competencia. ¿Cuál será el primer paso para cumplir tu visión? ¿Cuál es ese primer paso que tienes que hacer? Escríbelo. ¿Cuál va a ser mi primer paso? Porque eso te va a permitir a ti tener una visión clara de hacia dónde vas. ¿Cuál es ese primer paso que vas a tomar hoy no mañana? Hoy, hoy, 4 de enero, hoy, ¿cuál es ese paso que tú quieres dar? Por eso es tan importante que lo logres definir. Competencia número 4. Ya lo hemos hablado, pero está la resiliencia. Y esa resiliencia es la capacidad del espíritu humano de, de enfrentarse o sobreponerse a obstáculos. Y como dice el diccionario de la Real Academia Española, es como yo regreso a estar lo más cercano a como estaba antes de que sucediera esa situación. Pero en este caso la resiliencia nos habla de retrasos, de obstáculos, de fracasos, pero sobre todo saber el hecho de poder seguir adelante. La vida tiene total incertidumbre, la vida es incierta y muchas veces las cosas no van a ir como tú has querido. Y la resiliencia es la capacidad de enfrentar esos obstáculos, pero de una manera creativa y constructiva. Y aquí es el gran detalle. Este es un punto de inflexión muy importante en este episodio, porque eso es precisamente, la resiliencia me permite a mí tener una creatividad que sea constructiva que me permita mejorar hacia donde yo quiero llegar. La, la, la resiliencia tiene dos factores clave para que tú la puedas construir. El primero, tienes que desarrollar un mindset de crecimiento. Y hace un año precisamente arrancábamos el año con el concepto de mindset, con mis amigas Dani y Franci de Entre Soñadores Podcast. Y la verdad que es un espectacular tener ese claro, ese mindset. Es, 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 es la creatividad, la adaptación e innovación pueden prosperar. Es una resiliencia mental y la capacidad de adaptarte. Cómo tú sigues adaptándote y de eso se trata el mercado, las personas, todo está en constante cambio. Quien tiene la capacidad de adaptarse mejor y más rápido va a tener los mejores resultados. Y segundo, el segundo factor es desarrollar un hard set de crecimiento. Eso significa un set emocional. ¿En qué sentido? Para lo cual estás emocionalmente preparado para poder enfrentar retrasos, obstáculos y fracasos. Es la resiliencia emocional de no darte por vencido o por vencida. Ese es el fin principal de poder determinar. Y como dice Kim Perel, probablemente te van a noquear nueve veces. Y sí, estoy de acuerdo, te vas a levantar diez. Pero no es levantarte. Tienes que levantarte y debes de levantarte muchísimo más fuerte y mucho más sabio o sabia. Tienes que de verdad decir aprendí de esto. ¿Por qué? Porque aquellos que olvidan su historia comienzan a cometer errores en el camino. Por eso es tan importante que nosotros definamos qué es lo que nosotros queremos hacer y qué aprendimos. Aprender a sobrepasar retos y obstáculos va a ser tu gran oportunidad para poder adaptarte, aprender y crecer. Y eso precisamente es lo que nosotros queremos alcanzar con esta resiliencia. ¿De qué manera vamos a seguir enfrentando cada situación? ¿Por qué? Porque por supuesto que hay obstáculos y hay retrasos. Nos ha pasado. Nos va a seguir pasando. Pero cómo tú puedes aprender de cada situación te permite tener los pies sobre la tierra y poner, tener bien claro qué queremos alcanzar. Cuidado. Sí, porque la resiliencia, si tú lideras con resiliencia, tu mayor debilidad va a ser el uso de tu fortaleza. ¿sí? El sobreuso, perdón, de esa fortaleza, porque puede ser que jamás te des por vencido o por vencida. Y aún así lo tengas que hacer. No todas las circunstancias van a tener buenos resultados o probabilidades. Tienes que ser resiliente, tienes que adaptarte, pero también tienes que estar alerta de cuándo es necesario pasar la página o dejar ir. Y eso es bien importante. En la parte emocional, en la parte eh, espiritual, en la parte física, en la parte... Personal, todo. Ya dije importante muchas veces, entonces me lo voy a quitar de la boca. Perdón. Es muy importante que me quite el importante de la boca. Porque todo es importante, en efecto. Pero resiliente, adaptable, para que tú tengas también ese awareness y esa clave de que tú digas, ok, es un momento de soltar. Porque muchas veces nosotros no estamos progresando, no estamos creciendo, no nos estamos desarrollando, no nos estamos transformando ni evolucionando porque estamos aferrados a algo que sabemos que no está siendo funcional. Eso va para las relaciones de pareja, eso va para las relaciones de trabajo, eso va para las situaciones o emprendimientos o productos que uno quiera tener. Así que la resiliencia es vital. Y ahora te pregunto también. La resiliencia es una competencia que puede ser construida y desarrollada, como cualquier otro músculo del cuerpo, pero tienes que ejer ejercitarla para poderla fortalecer. Piensa ahora en una situación en la que puede existir un retraso, un obstáculo o un fracaso, ¿ok? Ya sabes la visión, ya sabes la acción, ya sabes que tienes que sufrir con esa pasión lo que vas a alcanzar. Y ahora mi punto principal es, ¿qué pasa si no lo alcanzas en el tiempo que lo querías alcanzar? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué aprendiste de esa situación? Y por eso es tan, tan, tan punto clave, ya no dije importante, punto clave, que tú logres identificar y tener esa visión de qué sucedería si las cosas no salen como tú querías que salieran. Por eso mismo el concepto de la resiliencia para mí en el mundo de las ventas es vital. Porque el no, porque el que no me salen las ventas, el que las cotizaciones no me están dando seguimiento, el que no me responden, es un proceso de mucho seguimiento, créemelo. Sobre todo si tienes que hacer inversiones altas, eso de verdad es vital. Entonces, a lo que vengo yo es que tú tienes que tener bien claro hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque la resiliencia te va a permitir superar y convertirte en una mejor versión de ti mismo, de ti misma, que te permita alcanzar mejores resultados. 2023, el puto año de las ventas. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo te quiero decir a ti este año. El puto año de las ventas. Que sea el mejor año de tu vida para que realmente tú alcances todo lo que quieres alcanzar. Pero ojo, visión, pasión, acción y resiliencia. Y nos vamos para terminar estos cinco aspectos estos cinco rasgos con el punto número cinco relaciones. Claro, por supuesto. Estamos en el mundo, de, en el negocio de... En el negocio de las relaciones. ¿En qué negocio estamos? En el de las relaciones. ¿Qué son ventas? Relacionales. ¿Ventas? Relacionales. ¿Ventas? Relacionales. ¡Eso! Muy bien, excelente. El público está aprendidísimo. Pensé que había puesto los aplausos, pero no. Ahora sí, ya los puse. La verdad, los felicito. Excelente, muy bien. Entonces, nos vamos con las relaciones. Y sí. Existen tres áreas que son clave, que son críticas para la construcción de grandes relaciones. Construyendo un equipo y una red alrededor tuyo, punto número uno es aprovechar el talento de otros y buscando escenarios, ganar, ganar. Y hablamos que ganar, ganar no necesariamente es 50-50. Puede ser 90-10, 95-5, 60-40, 70-30, no me importa. En donde tú te sientas bien y la otra persona también te sienta bien. Entonces, ese, esa área de construir un equipo y construir una red alrededor tuyo es vital. Y es lo que hemos hablado de la de las ventas relacionales, es esos centros de influencia. Punto número dos, hacer una auditoría de vida. ¿Te recuerdas que te iba a dar una herramienta vital para eso? Es minimizar el impacto de relaciones negativas, maximizando las positivas. Y área número tres es mantenimiento de grandes relaciones. Estas relaciones no son un lujo, son, un lujo, perdón, son una necesidad. Y como cualquier otro activo valioso, necesitan tiempo, cuidado y atención. Ahora bien, yo te mencioné que en este episodio te iba a dar una herramienta que a mí me parece apasionante, que se conoce como la auditoría de vida. Y es un ejercicio que quiero que hagamos en conjunto. Quiero que ahorita, ya está, que tienes lapicero, lápiz, lo que tengas ahí. Y quiero que hagamos el ejercicio siguiente. Dice que la auditoría de vida son aquellos que dominan el aspecto de las relaciones. Se van a rodear de personas que los van a inspirar y que los levantan constantemente y se mantienen alejados de personas e interacciones que los pueden bajar. Las personas solamente pueden atraer a otras personas de su mismo nivel o de menor nivel emocional. Por lo que es importante que para dominar las relaciones, llenes tu vaso. ¿Qué significa esto? Cuando termine el episodio, quiero que en ese momento, eh, o bueno, ponle pausa como tú quieras y puedes ir a traer dos vasos y un vaso, un vaso con un poquito de agua, llénalo como a un cuarto de, de, del vaso y trae el otro vaso vacío. Eh, y entonces, el fin principal es que tú vas a poder obtener, bueno, traes un pichel, un pichel, mejor dicho, son dos vasos, un pichel, y tienes que llenar el primer vaso que te decía hasta un cuarto, y el segundo vaso tú lo vas a ver al lado. El primer vaso eres tú, y las demás personas que tú puedes atraer va a ser según tu nivel emocional, cuál es ese nivel de plenitud emocional que tienes. Y solo vas a poder atraer a personas del mismo nivel emocional o más bajo. Y eso pasa mucho que en la psicología dicen ¿Qué enfermo atrae enfermo? Porque, bueno, todos tenemos issues mentales, pero al final es un enfermo que tiene alguna enfermedad psicológica, que, que muchas veces hemos caído en eso por X o Y circunstancia, puede atraer a personas que tengan otra vez también alguna deficiencia o alguna falta de desarrollo emocional, y por eso es que comenzamos a ver, dime con quién andas, y te diré quién eres, pues que hoy sí la audiencia está aprendidísima eso, venga, eh, eh, ¿por qué?, porque al final el punto principal es que tú puedes atraer a las mismas personas que tengan su mismo nivel emocional o menor. Y eso comenzamos a identificar cómo te sientes. Por eso es que la auditoría de vida hoy es, vamos a analizar a las cinco personas con las que más tiempo pasas en la semana. Entonces, creo que hagas una lista. Agarra una lista, ya tienes los dos vasos, ya lograste identificar de que tú lo llenaste un cuarto y el otro vaso no lo puedes llenar más. Es la mismo, el mismo nivel o menos. No puedes dar de más, no puedes dar más de lo que no tienes. Entonces, es muy importante. ¡Ah! cáese. Es trascendental. Es... Clave, es idóneo que tú puedas entender esa claridad de cómo tú puedes tener el mismo nivel emocional o más. Por eso hay que trabajar muchísimo en nuestro desarrollo de nuestra gestión emocional, inteligencia emocional, que también es una de las competencias que nosotros vemos en el Club Bar, que es Vendedores de Alto Rendimiento, que nos permite realmente lograr identificar cómo nosotros podemos ir desarrollando competencias que se interrelacionan con el mundo de las ventas. Pero bueno, regresemos a la, a la herramienta de la auditoría de vida. Hagamos un listado de las cinco personas con las que tú pasas más tiempo en el día. En la semana, perdón. Entonces pones persona número uno, persona número dos, persona número tres, persona número cuatro y persona número cinco. Sí. Pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, puede ser lo que tú quieras. Entonces puedes poner a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito. Estereofin. Pésimo. Eh, tú puedes poner a, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a, a la persona que tú quieras. Al lado de cada una de las personas, yo quiero que tú evalúes, sí. Evalúes de uno a diez, siendo uno alguien que te drena la energía, alguien que te hace cansarte, alguien que, 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 que no te cae bien, que sientes que siempre se está quejando, que se victimiza, que es una persona que está muy enojada, que, que, que te drena la energía, que te cansa emocionalmente. Y 10 a alguien que eleva tu energía, que, que, que realmente te está inyectando, que te está levantando, que tú dices, es que cuando estoy con esa persona me siento con ganas de conquistar el mundo. Espero yo ser un 10 así que espero que me estés calificando con 10, si es que me escuchas en la semana. Pero bueno, el punto principal es que tú vienes. Y comienzas a colocar tus resultados. 4, 5, 8, 10 y 9, por ejemplo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer una sumatoria de esos resultados. Entonces, comienzas a sumar todo eso y a ti te va a dar un resultado. Al final, cuando tú sumas el resultado de cada una de estas personas, en el ejercicio que acabo de hacer era 4, 5, 8, 10 y 9, es 4 más 5 más 8 más 10 más 9. Entonces, a mí me da 36 y ese 36 por ejemplo es un, ej un ej ejercicio eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, a, 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 prr, ejercicio práctico pero solo lo puse porque así no puse los nombres de las personas y luego eso lo tienes que dividir dentro de, de la cantidad de personas que pusiste en este caso lo dividí dentro de 5 ¿sí? entonces me da 36 dividido 5 me da 7.2 36 dividido 5 me da 7.2 entonces qué significa ese 7.2? Si tú pusiste esto y ese 7.2 es tu evaluación. Según las personas con las que estás, tú también puedes ponderar cómo eres una persona de 1 a 10. Por eso es importante, que necio, por eso es lo mejor es que lo hagas de la manera más sincera para que tú tengas ese número y tú puedas decir, soy un 7.2, soy un 4, soy un 2, soy un 10. ¿por qué? porque tú te comienzas a convertir y por eso digo, el refrán hace sentido, dime con quién andas y te diré quién eres por eso tienes que tener mucha claridad de lo que estás haciendo, ¿por qué? porque la alerta de las relaciones es que cuidado con invertir tiempo y energía o, o, o que, que inviertas tanto tiempo y energía no te vaya a drenar o te vaya a distraer de alcanzar y cumplir con tu visión, porque muchas veces hay personas que te drenan y tú también puedes ser una persona que drena energía. Es un buen momento para que tú tengas conciencia y decir, tal vez yo me victimizo, me quejo mucho, y es un buen momento para empezar a accionar. Por eso estamos trayendo Execution Factor, por eso estamos trayendo el tema de empezar a comenzar a accionar, a dar pasos, a que tú comiences a ser una persona que levanta, que comience a ver las cosas del lado positivo, que comience a ser optimista, realista y ejecutable. ¿Por qué? Porque necesitamos convertir todos esos pensamientos en una acción. Hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Este episodio viene en el concepto de que tienes que creer que esa meta en ventas la vas a alcanzar. Y por eso mismo es tan... uy, Por eso mismo es vital que nosotros podamos tener la claridad de poder hacer todo lo que tenemos que hacer para alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Okay. Y con esto llegamos al último ejercicio que quiero que hagamos el día de hoy pudimos ver visión qué tan efectivo ha sido para poder articular una visión clara, irresistible y llena de sentido la pasión, la acción, la resiliencia y las relaciones quiero que te evalúes también de 1 a 10 tú en este ejercicio que tú pongas en este momento, ok, visión y la pregunta como te estaba diciendo es visión, ¿qué tan efectivo ha sido en articular una visión clara, irresistible y llena de sentido punto número 2, pasión ¿qué tan efectivo ha sido en identificar y en cuidar de tu pasión punto número 3, acción ¿Qué tan efectivo ha sido en tomar el primer paso? Cuatro, resiliencia. ¿Qué tan efectivo ha sido en enfrentar y superar tus miedos y obstáculos? Y punto número cinco, relaciones. ¿Qué tan efectivo ha sido en crear, criar y mantener buenas relaciones? Evalúate de uno a diez en cada uno de estos elementos. Y de nuevo te puedes ponderar. Lo bueno de acá es que en cada uno de esos rasgos o competencias tú puedes determinar dónde necesitas empezar a trabajar más para que tengas la mejor claridad de lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque te permite realmente tener la, la tranquilidad de lo que estás haciendo y el hacia dónde quieres llegar. Por eso es de verdad, todo ha sido un episodio eh, muy alineado en el concepto de la ejecución, muy alineado en lo que nosotros queremos hacer, pero sobre todo mucha información que nos ha podido dejar este concepto de los cinco rasgos que nos van a permitir a nosotros convertirnos en ejecutores profesionales o profesionales de la ejecución. Evalúate, determina dónde estás y comienza a caminar. Es muy importante, ahí sí, muy importante que empecemos a accionar. Así que, para mí, es un episodio muy, muy eh, refrescante. Quería empezar con acción, quería empezar con stumbling, que nos estamos tropezando, pero estamos generando energía. Y el fin principal es poder seguir adelante, tener claro hacia dónde vamos, pero que ya estemos ejecutando. Es 4 de enero, ya, no, ya, ya nos quedan 361 días del año. ¿Qué más vamos a hacer en estos días para que no digamos otra vez, ay, se me pasó el año otra vez y no he alcanzado lo que quiero alcanzar? La ejecución es día a día, y créemelo, se requiere muchísima disciplina. Pero si tú tienes una visión clara, logras determinar qué estás dispuesto o dispuesta a sufrir para, comienzas a accionar día a día, tienes la capacidad de tu inteligencia emocional de poder superar obstáculos, y tienes a las personas correctas en tu alrededor, eso realmente te va a dar a ti una estructura con herramientas vitales y claves para que tú puedas alcanzar lo que siempre has querido alcanzar espero que te haya gustado mucho ese episodio realmente yo estoy muy emocionado de poder empezar este 2023 contigo de nuevo seguimos aquí en el desarrollo de los episodios vienen entrevistas vienen episodios que nos han marcado muchísimo en el concepto de lo que hemos venido trabajando episodios buenísimos temas excelentes si quieres sugerirnos temas también nos puedes sugerir te dejo aquí mis redes sociales como arroba de las ventas en tiktok y en instagram y también me puedes seguir en youtube en linkedin y en facebook como creció Humor el podcast para que me puedas enviar todo lo que tú quieras compartirme para que puedas compartir para que puedas interactuar es un año, el puto año de las ventas, en donde realmente vamos a poder comenzar a gestionar muchos intercambios, giveaways, eh, merch, venta de gorras, venta de camisas, de lo que tú quieras. Vamos a comenzar a ver, hace muchísimas cosas, hay muchos proyectos que tenemos que ir desarrollando. Así que, vamos con todos los poderes y como siempre digo, y mientras tanto, nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.